Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Framgångspodden? Yeah, 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 yeah. Som släpps på onsdagar och söndagar. Jag sitter här i, i ett litet sovrum i Åmål. Vi är här och firar påsk. Känns helt fantastiskt. De andra ute på en promenad. Jag sitter här inträngd i det här lilla sovrummet. Och jag har en stor handduk över mig också så att ljudet ska bli så bra som möjligt. Så det bara kan bli här nere. Men det är jäkligt mysigt att vara här i alla fall. Och jag har haft lite och lite ångest faktiskt. Och det är för att igår så släppte vi ett avsnitt. Där Ida hade bestämt sig för att ställa mig mot väggen och testa mina kunskaper om föräldraskapet. Och det hade jag... Hon sa det någon vecka innan. Jag kommer på, på fredag nästa vecka så kommer jag ställa dig mot väggen. Och det kan du lyssna på i Sånt i livet-podden som släpptes nu i fredags helt enkelt. Där hon ställer massor av frågor om föräldraskapet. Allt från vad blöje kostar till massor av annat. Också så här, hur många barn... Alltså jag, jag kan svara på en fråga som är helt sjuk. Hur många barn har en mamma fött? 
Hur många barn? Vad tror ni? Hur många barn? Vet du vad jag gissar på? Gissa på 16-17 stycken. Vet du vad svaret är? 69! 69! Så hur är det möjligt? Det är helt otroligt. Men lyssna på Sånt i liv i podden så får ni höra kanske 15 andra frågor om just föräldraskapet. Jag tycker så här att nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu mina kära framgångsvänner så hoppar vi in med ett avsnitt med Peter Svensson som har varit en av de högsta i det fruktade brödraskapet Wolfpack. Ett extrem gäng helt enkelt. Nu jobbar han dock på fryshuset för att hjälpa andra ur kriminaliteten. Men när han var barn så hade han tufft i skolan, hade dåliga betyg, var stökig, hade dyslexi. Och som tolvåring så någonstans där startade hans kriminella resa med att han började att sno cyklar och han kände att vi bekräftade så där och det är det här han är bra på. Och efter gymnasiet så blev han verkligen liksom heltidskriminell helt enkelt. Han valde den kriminella sidan och åkte in i fängelse första gången när han var 20 år gammal och sen efter det fick han, ett, fick han några som liksom träffade honom ville ha med honom till just det brödraskapet Wolfpack för att han har visat sig vara väldigt brutal. Vi får höra på hela den här gängtiden, hierarkier, hur man blir en fullvärdig medlem Saker som kan hända Det var bland annat att de i ett läge Skar av öronen på folk som inte gillade Det, var, det, det här är en, en helt annan sida Extremt Och som 26-åring Nu har han dömt till fyra års fängelse Och någonstans där var det vänpunkt Och folk trodde inte han skulle kunna komma ur det här och klara sig Men det gjorde han Och vi får höra på hela den resan Hur jag väntat den negativa Den här väldigt tuffa, stöka perioden Till något positivt Och nu så satsar han all sin tid All sin kraft, all sin energi på att hjälpa andra att komma ur och komma på den andra sidan av samhället och bli accepterade för det också. Så nu hoppar vi in i en väldigt spännande livshistoria med Peter Svensson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Peter Svensson. Tackar. Roligt att ha dig här, Peter. Tack för att du fick komma. Det här, det. Ja. Det, det här har faktiskt varit en, en historisk start. Mm. Av de här 230 kanske intervjuerna som jag spelat in så har jag aldrig börjat med att skåla i whisky. Jag har faktiskt inte skålat i något. Okay. I vatten, kanske. Men du är lite rasslig i halsen ja, Så då stämmer. funkar Du känns, känns lite bättre än starkt. Mm. Men du var ju uppväxt någonstans Peter Jag är född och uppvuxen Till en viss del i biskopsgården i Göteborg Sen när jag skulle börja I tredje klass Så flyttade vi ut till Björlanda i Göteborg Och det var ju verkligen landet på den tiden Det var ju grannarna var ju Kor, grisar Jätter, huns Ungefär, nu är det ju tätbebyggt område Som alla andra områden Hade ni egna kor och sånt? Nej, det var min morfar Som hade gått bort Men han hade ju söpit bort allting Så att det fanns inte laggor och kor Eller ingenting kvar när han gick bort Alltså han Kröka bort allt. Allt, precis allt. Hur tror du det påverkade din mamma då? Att din morfar, så hennes pappa var 
alkoholist? Jag, jag tror att jag har påverkat henne otroligt mycket. Men under tiden som jag föddes så hade vi ju ingen som helst kontakt med honom. Jag kanske hade träffat han vid ett tillfälle. Så att jag tror att hennes yngre dag att det påverkar henne jättemycket. Men sen när hon blir gravid med mig vid 18 år så flyttade hon ju därifrån. Och inte ville ha någonting med sin pappa att göra. Hon var 18 då? Mm. Det var ungt? Ja. Hur var kontakten till din pappa då? Jag hade ingen som helst kontakt med honom. Överhuvudtaget just. Han hade... Innan jag föddes så hade han träffat en ny fru och ville inte ha med mig att göra på något sätt. Så att jag visste inte vem han var. Och jag kände väl just i tidig ålder eh, att det var väl inga problem så här. Utan det kändes mer som att det var jag och min mamma mot resten av världen. Där jag själv började känna eller tycka att det... Eh, blev jobbigt eller började känna en saknad till min pappa. Det var ju när jag började i skolan. Och det var ju mer för att jag fick frågor av klasskamrater. Vad jobbar din pappa med? Varför kom inte din pappa till skolan? Till skolavslutningar? Och så vidare. Och det var ju också frågor som jag själv tog med mig hem. Och ställde till min mamma. Som inte hon heller kunde svara på. Så att jag tror någonstans där att jag började skuldbelägga mig själv. Att det var inte fel på min pappa. Utan det måste ju vara fel på mig att att han inte vill träffa mig. Sen så min mamma heter ju Yvonne Johansson så att jag heter Peter Johansson men så tänkte jag så här jag fick så här i andra klassen snille blick så jag tänkte att men om jag byter till Svensson så kanske han vill träffa mig. Så att jag kommer hem till min mamma och säger att jag vill byta efternamn jag vill heta Svensson och min mamma sa det är absolut inga problem men det kanske inte förändrar situationen, men jag vill i alla fall göra ett försök. Så att jag bytte ju namn till Svensson, men ja, det var inte mycket som hände efter det heller. Och du började i skolan och då hade du en del problem, märkte du ganska tidigt. Ja, jag kände väl någonstans eh, redan i första klass att... Eh, vad ska man säga att, att jag, jag, inte, jag passade inte in jag hade svårt att sitta still jag hade svårt att koncentrera mig på lektionerna vilket också resulterade att när, när lärarinnan ställde en fråga till klassen så räckte klasskamraten upp och hon pekade ut någon och de svarade på frågan jag hajade inte ens frågan och jag visste inte svaret så att för mig resulterade det i att jag ville också uppmärksamhet så att min grej blev att jag kanske drog ett suddgummi på lärarinnan ställde till det i klassrummet och fick en utskällning. Men det har ju efteråt kommit fram till det var ju för att jag själv ville bli sedd och hörd i klassen, även om jag gjorde det på fel sätt. Så att jag räknade så fort som stök och störande elev. Du, du hade ju ganska långt i skolan också. Ja. Så då cyklade du. Mm. Sen kom du över en cykel. Ja, det stämmer. Och det, det är helt klart fel, men jag hade tagit en olåst cykel. Jag transporterade mig med den hemifrån och till skolbussen. Sen en eftermiddag där, där är vi 12-13 års ålder, så får jag ett erbjudande av en kille. Han ville köpa cykeln, han behövde hjulen på cykeln. Och för mig så här... Just, jag kände väl någonstans att när han ställer frågan kan jag få köpa cykeln och vi pratar om småpengar 
så blev det för mig, det blev återigen inte att jag tänkte att det var fel utan min respons blev okej okay, du vill köpa den här cykeln, det kommer du få men jag vet vad det finns mountainbike, är du intresserad av att köpa det? Och han säger ja men självklart. Så att redan dagen därpå så kom jag med två stuna motorbikes levererat till den här killen och han blev jätteglad och jag får pengar för det och det var ju där någonstans som jag gjorde valet in i kriminaliteten för det är ingen som har tvingat mig att bli kriminell, det är ju egna val som jag själv har gjort det som jag tänkte då det var att jag gör det för pengarna min mamma vi hade fått min lillebror, min lilla syster föds. Pappan till mina småsyskon var så gravt alkoholiserad så att min mamma väljer att skilja sig från honom. Hon blir sjukskriven i samband med det här. Ensamstående med tre barn, sjukskriven, ekonomin var inte den bästa. Så att jag tänker mig att göra det här med för pengarna. Men sen också när jag nu är efterhand. Har jag kommit underfund med egentligen vad det är som egentligen drev mig. Och det var ju att när jag kommer med de här två montonbaxen så får jag höra hur duktig jag är. Hur bra jag är. Jag får bekräftelse. Nästa gång jag kommer med grejer så får jag, yt- får jag höra det igen. Jag känner också en, en tillhörighet, en gemenskap bland de här killarna. För då vill ju de börja hänga, eller jag får ju börja hänga med dem. Så att jag tror att det var de största drivkrafterna, fast jag förstod det inte själv. För jag sökte ju bekräftelse, jag sökte ju tillhörighet, jag sökte ju gemenskap någonstans. Och det fick jag ju här. Så att det var väl det som var just de bidragande faktorerna. Sen så ville jag också, sen så ville jag också bli. Jag ville ju hela tiden jaga efter den här bekräftelsen. Här har jag kommit med två mountainbikes varje dag så att till slut hade jag inte fått höra det utan kriminaliteten den avancerade ju i en rasande fart utan att jag själv märkte det och det var ju från cyklar till på den tiden bilbandspelare hittar man en bilcd så var det så här jackpot till fälgar till hela bilar till båtar till personer alltså det går väldigt fort just inbrott sådana delar så att det, det var ju de, de valen jag gjorde och det var också min väg in i kriminaliteten just Höll du på att klottra någonting också? Nej, jag är jättedålig på att rita så att, ja, nej, sånt. Nej, ingenting sånt alls nej. Men då ble, blev det att det stegade upp Minns du någon situation där du fick ett förslag eller något som du kände att nej, men det här var alltså i ditt tidiga stadie du kände att oj det här var nog lite för mycket det där kan jag inte göra och sen så bara okej okay. för att det blir ja men det tror jag nästan just varje nytt brott som man skulle göra det var ju också en ny utmaning men det var också en, en ny rädsla för man visste ju inte hur man skulle göra det, vad som skulle hända samtidigt var det lite spänning till det och den här kicken efter sen bekräftelsen när man hade gjort det just så att det skulle jag vilja säga det var ju hela tiden i början sen hur mer man gjorde brotten hur mer normaliserat blev det sen där någonstans också när man kommer in och det är också viktigt att förstå att det är också där man börjar skapa sina kriminella tankemönster sina kriminella värderingar 
hur man rättfärdiga saker. Och, och det kan ju låta helt konstigt, men det är ju så att om du begår brott och mår dåligt över det, då kan du inte leva i den världen. Du kan ju inte visa känslor, du kan inte gråta där, då vill ingen ha med det att göra. Utan du hittar ju hela tiden strategier att skylla på. Och för min del, det var ju så här att och man hittar hela tiden yttre faktorer för man kan ju inte kolla på sig själv för då mår du ju dåligt eh, och man får ju också hjälp av de här äldre killarna det, det är samhällets fel att min mamma är sjukskriven att vi har dålig ekonomi och hela tiden man hittar de här grejerna det går dåligt för mig i skolan eh, och samtidigt det blev ju så till slut att jag kunde gå och göra ett inbrott i, i, i en villa och eh, när jag går därifrån med grejerna jag tänker inte att jag har traumatiserat en hel familj jag tänker inte att jag har förstört för dem skapat trauman i dem utan när jag går därifrån så tänker jag så här: okej okay, men det är nästan så jag har gjort dem en tjänst, jag själv från de rika ger till de fattiga, man tar på sig lite en Robin Hood roll de kommer ju ändå få ut mer på försäkringsbolaget nu, de kommer ju ljuga om det här så att när jag går därifrån och stulit massa grejer så är det att ja, de här har tjänat på det här, det är nästan så att de ska tacka mig så för så sjukt blir det är ju så sjukt man ändrar sitt tankesätt just för att klara av den delen. Sen kom ju ett läge också där det var ett gäng som ville träffa dig. Mm. Jag går ut gymnasiet och vid 18 års ålder. Jag får erbjudande att jobba på Vattenverket i Göteborg där jag hade praktiserat i två år. Jag tackar nej till det. Och där gör jag väl någonstans mitt andra val utan jag vill bli livstidskriminell. Det här är, det, det är så här jag vill leva just. Och eh, kriminaliteten rullar på. Vid 20 års ålder så hör två killar av sig till mig eller herrar. Eh, från ett kriminellt gäng. Och det har ju stått otroligt mycket om det här gänget i tidningarna under den tidsperioden. Så att det är klart att jag, jag visste inte vad de ville mig. Så att samtidigt hade det ju svårt att tacka nej till det här mötet också. Det jag visste inte att man tackar inte nej till Nej, och, och jag visste inte om de ville kräva mig på pengar. För det är lite så den världen fungerar. Jag kanske har varit inne och sålt narkotika på deras område. Så att jag, jag väljer att gå till det här mötet. Jag går dit, jättenervös. Men jag märker snabbt att det är en avslappnad stämning just. Minns du var ni träffades någonstans? Nej, det var någonstans på hissingen där jag bodde. Men det är inte så här att du kom in i ett inplastat rum? Och... Nej. Nej, utan på så sätt var det ju utomhus i offentlig miljö. För att annars hade jag inte velat träffa dem överhuvudtaget. Så att det var ju på en offentlig plats. Och då var det några från brödraskapet Wolfpack? Ja, det stämmer. Och det de säger till mig är att de hör talas om mig. Och de skulle gärna vilja ha med mig i det här gänget. Och från att gå dit livrädd, känna nervositet, till att oj, vill de här riktigt kriminella ha med mig? Alltså, det är nästa nivå. Och det gav mig ytterligare den här bekräftelsen just. Och jag vet ju många andra som har velat gå med i gäng och de bitarna och... De har inte kommit i närheten av det. Så att det är klart att jag känner mig väldigt utvald. Jag känner mig väldigt speciell. Eh, headhuntad till någonting just. Eh, så att 
Jag funderade och samtidigt också hur mer pengar du tjänar i det kriminella, hur mer problem får du. Så att, det var ju också en skyddsfaktor. Om jag går med i det här gänget så kommer ingen annan jävlas med mig. Sen var ju det den här illusionen man hade om det här brödraskapet. Nu, nu tar man, avancerar man nästa steg inom kriminaliteten. Nu tillhör man en gruppering, nu öppnas det mer möjligheter och så vidare. Så att, det är klart att jag tackade ja till det erbjudandet. Vad tror du det var som gjorde att du fick det liksom erbjudandet? Jag tänker i det civila, om man säger så. Och om man skulle vara, jämföra med en hockeydraft ja. så kanske man skulle ha spelat någon riktigt spelat någon riktigt bra match och sen ser de här den och bara okej, okay, du kan vi snacka lite grann och bra jobbat. Vad var, det du, vad var det du tror nu i efterhand som gjorde att de hade uppmärksammat dig? Först och främst så höll ju de på att expandera i Göteborgsregionen. Och jag hade ett kontaktnätverk just inom narkotikabranschen. Jag skulle vilja säga att jag hade ett bra namn inom den kriminella världen. Jag hade ett våldskapital och jag hade de delarna som det här gänget behövde. Och jag hade också ett stort nätverk av andra individer som man senare kunde värva till gänget. Och hur var det att gå ur brödraskapet Wolfpack då? Det var ju också... Så... Det var ju också svårigheter just för att jag hade varit tydlig med att jag kommer inte lämna gänget så länge jag sitter på anstalt. Och, och det var ju för att jag inte visste vad som skulle hända. Jag hade ju fortfarande min roll inom gänget på anstalt. Men, men vad hade du kommit upp till, till för grad om man säger så inom när, när du åkte in? Jag var fullvärdig medlem. Fullvärdig medlem. Ja. Och, men sen finns det väl lite olika roller inom fullvärdig medlem. Mm. Vice sergeant of arms ja, och sen fast det vice president, president och... Jag vill aldrig ta på mig någon sån eh, just roll. Men jag hade också speciella utmärkelse på västen just. Och, och det var ju också efter de här uteslutningarna som man fick det efter 2001 där, som du pratade om. Så att jag hade ju vad ska man säga, en av de högsta positionerna i gänget. Men det som var just att det var ju rädslan hur det skulle mottas. Samtidigt så visste jag inte heller, för jag har inte bett om hjälp innan. Jag visste inte vilken hjälp jag skulle få. Jag känner inte till fryshuset. Det hade funkat jättebra på de här besöken. Så att, så att jag hade inte lämnat gänget. Men sen kände jag ju därefter en månad att jag får ju den stöttningen som jag hade förväntat mig. Och till och med mer. Och då måste jag ju ta ett beslut. Och presidenten och några till från brödarskapet satt på tidiga Holmsanstalten vid det här tillfället. Så att jag skriver ner ett brev. Jag förklarar att jag vill lämna det här livet. Jag har tappat min tro. Jag var också tydlig med att jag kommer inte fortsätta med kriminalitet. Och jag kommer inte gå över till ett annat gäng. För fortsätter jag med kriminalitet då blir jag en konkurrent. Gänget tappar pengar. Eller så blir jag en konkurrent om jag går över till ett annat gäng. Så att det var jag tydlig med. Jag skickar... Jag stoppar i det här brevet i ett annat brev 
För jag ville skicka först ner till Göteborg. Sen får de ta upp mitt brev och posta från Göteborg. För jag ville inte att någon skulle veta att jag var i Stockholm. För det stod ju på poststämpeln. Aha. Och då hade jag också ringt till den människan som jag skickade till Göteborg. Att oavsett vad jag säger så ska du skicka brevet. Om jag ångrar mig så ska brevet iväg. Jag står framför den här brevlådan. Jag minns det så väl. Den var så här jättegul då. Och jag tvekar och där och då så fanns det absolut ingenting dåligt med gänget. Jag kunde inte se och jag kände mig jätterötten som människa. Det kändes som att jag skulle lämna en tioårig kärleksrelation via brev på ett, ja, på ett ruttet sätt helt enkelt. Samtidigt så visste jag inte heller om hur det skulle accepteras. Om jag skulle få köpa mig ur, om jag skulle bli misshandlad eller om jag skulle bli mördad. Stoppa på brevet. Och de riskerna fanns i ditt huvud då? Att ja, det, med ja, stor det. sannolikhet så kan det någon av de här ja. bli. Liksom. Och jag stoppar på brevet. Jag går därifrån. Jag hade så här lust att gå bryta upp brevlådan. Ta tillbaka brevet. Sen kollar jag på klockan så här. 18.05. Nu finns det ingen återvändo. Nu har det gått iväg. Och jag tror någonstans. Det tog en månad innan jag fick tillbaka svaret. Och jag... Jag kände väl att min förändringsprocess under den månaden gick inte så mycket framåt utan det var mer att jag levde ett vakuum. För jag gick och tänkte på det här väldigt mycket. Vad som jag förstår hända. Alltså. Uh, sen har jag fått tillbaka ett brev där de tyckte att det var jättetråkigt att jag skulle lämna gänget. Samtidigt skulle jag få några hundratusen i kompensation om jag stannade kvar i gänget. Och det är klart att Mm. Där sattes ju mina tankar igång Från att tro att jag ska få köpa mur Till att bli misshandlad Till att bli mördad Nu ska de betala mig för att ha kvar mig Så jag kände att Jag började ifrågasätta mina val så här, men Det är ju ingenting dåligt med gänget Jag är ju jävligt speciell Jag är ju duktig, det är ju här jag hör hemma och också när jag kom ut, det var ju så här, man levde på extensminimum. Man hade inte så här den bästa ekonomiska situationen eh, runt sig heller. Så att, eh, men, men det fick jag ju ta tillbaka med de människorna som arbetar med mig. Läsa igenom brevet och någonstans landade jag i att har jag en gång tappat tron på det här så kan jag inte gå tillbaka. Jag kan inte återfå den tron. Så att jag skickade tillbaka ett brev och avböjde erbjudandet på ett fint sätt. Och just att det är inte är fel på gänget utan det är, jag tappar tron och jag kan inte bidra med någonting. Nej. Stort att du, att du gjorde det och det var, var bra att det inte blev några konsekvenser av ja. det. Skulle du kunna berätta hur den här avhopparverksamheten fungerar? Ja, det skulle jag kunna göra. Vi har ett 18-månadsprogram. Vi arbetar individuellt. Vi arbetar inte med personer i grupp. Utan varje individ får sin egna personal som är med om både dagtid, kvällar och helger. De kraven som vi har det är att man själv är motiverad till att lämna det. Vi vill inte vara konkurrenter till gängen. Vi vill inte söka upp folk. Vi har inga pås på tvång. Utan man ska själv ha en motivation till att vilja lämna det. Sen kan ju alltid motivationen gå upp och ner. De första, det första året jobbar vi mer intensivt med dem. Sen har vi ett halvår som vi kallar för utsluss. Och sen har vi kostnadsfritt två års eftervård. Så att totalt sett är det tre och ett halvt år som vi jobbar med en individ. Och mycket den första tiden handlar om att lära känna individen, bygga relation, 
till dem. Gör en behandlingsplanering tillsammans med individen. Att man sätter upp delmål, mål. Sen är ju det också i det dagliga arbetet så behöver man ju hela tiden jobba med de kriminella tankemönsterna, kriminella värderingar, kriminell moral, kriminellt talsätt, klädstil, gång. Alla de här bitarna får man ju ständigt jobba med. Sen har vi också obligatoriskt att de ska gå i terapi minst en gång i veckan. Just för att vi tror också på de terapeutiska bitarna. Att, att man måste ju ändra det inre. För någonstans har man ju gjort val. Någonstans finns det ju orsaker till varför man har gjort de valen. Och det är jätteviktigt att komma till bukt med de delarna för att det sen ska bli hållbart på lång sikt. Vi jobbar med alla individer i eget boende så att det är inget behandlingshem utan vi jobbar med dem i eget boende och stöttar dem därifrån. Viktigt jobb, viktigt arbete. Det är hur många som helst som är är vi tacksamma och är inne på spåren nu också ja. som kanske inte trodde i början att de klarade det. Ja och tyvärr så är det så att, att, att vi har ju kösystem till vår verksamhet vi räcker ju inte till, alltså behovet är ju gigantiskt just Hur många tar ni in ungefär? Hur många var det? I, i, I dagsläget arbetar vi med tio stycken på heldygn där vi jobbar med dem sju dagar i veckan, dagtid, kvällar, helger. Vi har nio stycken på eftervård. Vi har ett tiotal som vi jobbar mindre omfattande med. Och vi har en tre, fyra som står i kö in till verksamheten. Ja, det har tagit mycket resurser. Ja. Alltså, och framförallt för om man ska göra liksom, från ett håll också jobbet riktigt ordentligt på det som de behöver. Ja, och det är det som jag skulle vilja säga att vi... Det är därför också vi inte vill ta in mer mer än vad vi själva klarar av för att hela tiden så vill vi eftersträva och upprätthålla en hög kvalitet långsiktig planering just, börjar man ta in fler individer då måste man ju kapa ner någonting och då är risken att man kapar på kvaliteten kring vårt arbete Kan du berätta hur ditt liv ser ut idag? Idag ser mitt liv ut jag har två bonusdöttrar, en 23-åring en 13-åring och en 7-årig son jag har flickvän och jag har ett fantastiskt arbete just och framförallt så trivs jag ju med mig själv som individ Du tränar en del också? Ja, jag försöker att få ihop det så att, det är också en del och jag tror också att det är viktigt just eh, att man hittar eh, sina grejer att göra, det är min tid det är min egna tid, jag har ju jag har jättesvårt att leva här och nu. Jag vill gärna leva tio år framåt tankemässigt. Men det är också som träningen ger mig att jag måste vara där här och nu när jag tränar. Är jag inte när jag springer och springer in i någonting och kommer ramla? Lyfter jag någonting på gymmet då kommer jag skada mig om jag inte är här och nu. Så att för mig är det också, visst att det är fysiskt, men det är också en mental avkoppling för mig i träningen. Och det är också vetenskapligt bevisat att det ger en annan slags välmående. Vad gör du om tio år skulle du gissa nu? Oj. Hur ser livet ut? Då är jag 50. Då har jag sagt till mig att då ska jag vara i min livs bästa form i alla fall. Så sen vet jag inte... Jag kommer ju alltid vara pappa till barnen. Så, så att vad jag gör då, det är jättesvårt att säga. Någonstans tror jag väl att jag kommer på något sätt fortsätta arbeta med det jag gör för att det är någonting som jag brinner för och det är någonting som jag tycker om jag tror också att det är viktigt för alla människor framförallt men också när du gör en förändring att du hittar någonting som du trivs med och göra just Now it's time for Trace Sister Fregor 
Nu kommer du in på de tre sista frågorna och då tänkte jag att du ska ge ett tips för att lyckas lite mer med det man vill i livet om man har satt upp ett mål. Det som jag tänker är viktigt är att man någonstans försöker tro på sig själv. Man har bra människor runt omkring sig för det är också en förutsättning. Men också när man sätter upp mål beroende på hur långt det är. Om man sätter upp ett mål på ett år eller fem år det är klart att det kan idag verka väldigt långt fram så att det är också viktigt att sätta upp delmål så, så att man kan ändå se snabba resultat för jag tror att det är det vi människor vill se. Vi vill ha snabba resultat vi vill se att någonting händer så man kan sätta upp långt mål men man ska också sätta upp delmål. Det kan vara för dagen för veckan, för månaden, för året för fem år framåt. Brukar du läsa några böcker någonting eller kolla på dokumentärer? Mm, böcker läste jag mest när jag satt på häktet. Nu ha, hade, hade du någon favoritbok på häktet? Ja, det hade jag faktiskt. Det var Papillon. Det var, Papillon, vad handlar den om nu? Den handlar om en eh, fransk man som blir dömd för mord och flyttas till Nya Guana till eh, ett fängelseläger där. Just att han flyr därifrån. Så att, och när man läser om hur han hade det och man sitter på häktet så känner man att oj, man har det jävligt bra här. Det är så pass alltså. Ja, så att man, det, det var så här. Det var mer för mig själv. Jag läste och kunde så här, okej, okay, ja, så ja. dåligt har jag det inte. Så att den har jag läst om och om igen. Ja, men du Peter, stort stort tack att du gästade. Det har varit eh, verkligen eh, alltså stort tack att du delar med dig. Jag är helt övertygad om att eh, det hjälper många där ute. Jag, jag tycker själv att det är så här, jätteintressant att höra på det. Du har en sån här exotisk historia som eh, ja, man inte hör så ofta eller någonsin typ så att vi verkligen tackar dig jättemycket. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller det du gör eller följa dig på något sätt, hur gör man då? Då kan man maila mig på peter.1978svensson.gmail.com eller så finns jag på Facebook Peter Svensson. Ja, då är det peter.1978svensson.gmail.com ja. Stort, stort tack Peter Svensson. Tack för att jag fick komma. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Det var väldigt speciellt att träffa Peter Svensson. Det var speciellt för att man, man såg verkligen på honom direkt att han, ja, han har blivit sårad. Alltså han, han har varit med om så mycket saker som gör att man kan bara inte direkt tvätta bort dem. Man såg att han har varit på den här kriminella sidan under en, under en lång tid. Han är väldigt schysst och trevlig och alla sånt. Det var inga problem med det. Man såg liksom att han, han hade någonting i ögonen som var att... ja. Han har varit med om mycket. Det var väldigt spännande att spela in. Något annat som också var stört spännande att spela in med är ingen mindre än Katrin Sittomjärska som kommer ut på onsdag. Och det blev ett så jävla... Jag vill inte svära. Eller jo. Eller? Jo. Eller? Det är okej. Okay. Eller hur? Det är okej. Okay. Det blev så förbannat, förbaskat, dunderbananabra avsnitt. Vi pratar om barnuppfostran, relationen, kost och träning, företagen, drivkraft, spådomar och massor av annat. Men när Katrin är med, då blir det totalmaxat och det blev det verkligen här. Så att lyssna på onsdag, jag lovar, du kommer inte bli besviken. Det blev hur bra som helst. Så att stort, stort tack, kära framgångsvän, att du lyssnar. Ha det bäst. Ha 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.